0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut
1: sur la colline
0: Là-haut sur la colline
1: Cube Radio
0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, l'acceptabilité sociale. La notion est en vogue. Elle a été au cœur du débat sur le tramway de Québec. Il sera sans doute aussi au cœur de celui de l'autre grand projet de transport dans la région de la capitale, le tunnel Québec-Lévis, le troisième lien, dont une autre mouture prétendument moins coûteuse sera présentée cette semaine. Dans sa chronique constitutionnelle hebdomadaire, Patrick Taillon décortique cette notion d'acceptabilité sociale et la contraste avec celle de démocratie référendaire, entre autres. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. C'est le jour où on vote dans Marie-Victorin.
1: Oui, ça a joué dur. Euh, on l'a senti, le, il y a vraiment de la, de la tension euh, depuis euh, quelques temps. Et au cours du week-end, j'ai vraiment perçu là, un peu de nervosité euh, dans les camps euh, cacistes et péquistes. C'est les deux qui se livrent à la bataille vraiment. Euh, on sait que selon les sondages, c'est... Les deux sont au coude à coude, ou des fois, il y en a un qui avait un sondage, c'est le PQ qui est en avance, ou il y avait un sondage avec la CAC légèrement en avance, mais bref, on sait que c'est très serré. Ouais. Et, euh, et François Legault est allé, j'ai trouvé quand même assez loin, en, en accusant les partis d'opposition d'avoir fait du salissage ouais. de M. Legault, qui était aujourd'hui de passage à une école à Montréal. Mais oui, il allait et, visiter euh, une
0: école, hein, c'est ça. Pour, euh, oui, a... pour dire qu'on rénovait beaucoup d'écoles malgré la vétusté de plusieurs d'entre elles.
1: Exact. Mm. Et euh, dans un impromptu donc, de presse à la suite, euh, c'est euh, livré donc, à cette, euh, cette accusation. Et je dirais que ce, je, je sais que ce que, visiblement, le, le gouvernement caquiste n'a vraiment pas aimé, euh, c'est une intervention sur euh, Twitter de Dominique Anglade euh, qui, euh, hier... Euh, euh, sur Twitter, euh, mmh. a, a, a publié une photo de elle avec la candidate Émilie Nollet de, de Marie-Victorin. Ouais. Et elle a dit « Vous en avez assez des mensonges de la CAQ et de mmh. la politique de division et vous voulez savoir la vérité sur ce qui s'est passé dans nos CHSLD. » Et ça, je, ça, ça a suscité par la suite des réponses là, de membres du gouvernement qui disait que c'était allé bien bas. On va écouter ce que François Legault lui a dit lui-même euh, au sujet des opposants. Bien, je pense que c'est pas un hasard que la semaine passée, euh, on ait fait du salissage. Euh, je voyais en fin de semaine, écoutez, Dominique Anglade, que je connais depuis longtemps, elle dit euh, d'aller voter dans Marie-Victorin parce que je dis des mensonges. Écoutez, on est rendu là, vraiment dans les égouts. C'est toi. Alors, donc, on voit que M. Legault n'a vraiment pas apprécié le message Twitter de Dominique Anglade. Ceci étant, euh, pour ce qui est des questions euh, très serrées des partis d'opposition la semaine dernière concernant Marguerite Blais et Daniel McCann, mm. euh, honnêtement, même s'il n'y avait pas eu d'élection partielle, les partis d'opposition seraient quand même sautés là-dessus. Euh, mm. Le fait qu'il y ait eu des révélations dans des médias, Radio-Canada, la presse, qui ont révélé des, des messages, des courriels qui avaient été envoyés qui démontraient que l'ex-ministre de la Santé et la ministre responsable des aînés avaient été mis au courant, avaient été informés euh, dix jours avant le reportage de, de, de Gazette là, concernant ce qui s'en venait à Aaron. Euh, donc, les partis d'opposition. Mais lui, lui ont... François
0: Legault, j'ai été étonné, il a dit « Écoutez, il n'y a rien de nouveau là-dedans, tout ça avait été déposé en preuve, on le savait ». Donc euh, ce que nous a euh, supposément révélé euh, les journalistes, euh, ce que nous ont révélé les journalistes la semaine passée, euh, c'est pas des révélations. Alors, il... Ben non,
1: mais ouais. là, ça c'est un, un drôle de raccourci. Il dit c'est pas nouveau parce qu'on le savait. Il parle de lui, là, mais il ne parle pas du public. Là, le monde ne le savait pas, ça. Je dis, non. Je dis, ça a été révélé, ça a été mis au jour par les médias. Parce que le public ne, ne, ne connaissait pas euh, cet état de fait, n'avait pas cette information. Le fait qu'il y avait des courriels qui avaient été euh, envoyés euh, aux, aux deux ministres. Euh, ben
0: L'appel au, ca... au 911, par contre, je l'avais déjà entendu.
1: Mais en oui, cas, oui, Oui. Et c'est ça. Mais ça, tu vois d'ailleurs le journaliste euh, Thomas Gerbet euh, le publier si on veut sur, sur Twitter, mais le euh, il n'y en a pas fait un, un texte de, de nouvelles, ah oui, comme telles, parce que c'est ça, justement, ça avait été déjà euh, révélé. Euh, alors bref, c'est ça, je pense que M. Leco exagère un peu en disant que c'est uniquement à cause de l'élection partielle. Ceci étant, ben, quand on voit le message de Mme Anglade, c'est vrai qu'elle semble euh, profiter de ce qui s'est passé aussi pour euh, appuyer, là, le, le, le pousser, <rire> pousser sur le crayon un peu oui. euh, en... en <rire> Dans le contexte Parce de l'élection. C'est
0: très bien qu'Émilie Nollet, la candidate, a très peu de chances de faire un bon score. Hein?
1: Non, c'est ça, exactement. J'imagine que Mme Anglade, elle, ce qu'elle souhaite, c'est que la CAC ne gagne pas. Et, euh, et, et c'est ça. Au Parti québécois, on l'avait dit vendredi, euh, pour eux, une victoire de Pierre Nantel, ça mm. permet de maintenir l'espoir, euh, de, de donner une espèce d'air d'aller en vue de la prochaine élection générale. L'inverse serait catastrophique. Pour la CAC, bien, comme c'est un château fort péquiste, ça a toujours été une circonscription euh, qui appartenait au Parti québécois, sauf à peu près un an et demi, là, euh, en 84. Euh, mais donc, c'est sûr que M, M. Legault pourra toujours dire c'est un château fort péquiste, c'est normal qu'on n'ait pas remporté et, et qu'il va sûrement essayer de passer le message qu'il ne faut pas voir là-dedans euh, euh, un signal des électeurs mmh. d'insatisfaction ou quoi que ce soit. Euh, il a essayé et, de baisser euh, les
0: attentes pendant tout le point de presse, hein? Oui, oui. Il a même en dit, à un moment donné, ça m'a étonné, il a dit, euh, ah, ben, j'ai déjà 74 députés. <rire> Comme si, ben, ça fait, tu sais, si jamais, non, ben, tu, on en a déjà pas mal.
1: Okay. <rire> Ensuite, l'autre chose aussi, c'est que, on sait que Québec, Québec solidaire ne va pas euh, l'emporter, euh, je serais très surpris, là, euh, dans le cadre de l'élection partielle, mais il faut voir aussi le, les appuis que QS va aller chercher, tu sais, est-ce que ça affaiblit davantage le PQ, tu ce que, euh, ce qu'ils vont aller euh, gruger, je dirais, dans les appuis davantage du PQ euh, que de la CAQ? Ça peut jouer un petit peu. Puis le Parti conservateur, on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'ils vont faire vraiment euh, dans une circonscription qui est à l'extérieur de Québec. Mais euh, je trouve certaine, c'est rarement aussi euh, passionnant une élection partielle, mais on a vraiment tous hâte de voir euh, quel sera le, le résultat?
0: Il y en a de moins en moins à cause des lois de Rainville. Oui. <rire> c'est ça, exactement.
1: J'en euh, ai parlons... deux fois avant de quitter le, en plein mandat.
0: Oui, c'est ça. C'est il ça. Ils ne il partent plus parce qu'ils perdent leur, euh, leur allocation. Euh, donc, Rémi, parlons d'un de tes projets préférés le troisième lien. Il paraît que la nouvelle mouture s'en vient. Là, la, la vision tunnel s'en vient. On va nous livrer ça. Quoi, jeudi? T'écrivais ça ben, en fin de semaine.
1: On a l'impression que ce sera jeudi euh, parce qu'on François Legault, la semaine dernière, a dit dans les prochains jours, euh, bon, euh, c'était pas aujourd'hui, euh, c'est pas demain. Euh, et on a l'impression que c'est jeudi que le gouvernement présenterait la nouvelle mouture du projet. On sait que M. Legault l'avait dit qu'il voulait... Euh, Qu'on regarde pour que ce soit peut-être moins coûteux et, et que ça puisse se faire plus rapidement. Alors, moi, l'information que j'ai obtenue, c'est qu'il y aura un, un système de gestion des voies dynamiques. Ça, ça veut dire donc, euh, plutôt que d'avoir six voies comme le projet euh, devait, euh, comme le projet initial était, c'est-à-dire mm -hmm. que c'était euh, une voie de transport en commun de chaque côté avec deux voies pour les véhicules de chaque côté aussi, ça faisait six voies, ben Là, il y en aurait assurément une de moins. Et ce qu'on ferait, c'est que par exemple, là je vais complètement par déduction, mais par exemple, pour, si l'heure du trafic est dans un sens, ben, il y aurait les deux voies dans ce sens-là. Quand le sens du trafic est dans le sens contraire, on fait l'inverse, bon, etc. Euh, comme et comme ça, ce que le
0: gouvernement être... refuse de faire sur euh, les ponts.
1: Oui, il, pr il prétendait que pour le pont Pierre-Laporte, ah, oui. notamment, que c'était pas faisable. Trop compliqué, À cause de oui, ouais, c'est ça. Eh mon Dieu. Euh, mais écoute, euh, puis là, ben, évidemment, si on, on fonctionne par gestion dynamique des voies, ben, ça veut dire aussi que c'est pas un tunnel à deux étages. Ça, ça, ça avait frappé comme l'imaginaire euh, parce que ça faisait en sorte que le tunnel avait le plus gros diamètre euh, au monde, là, euh, pratiquement. Et puis, alors, beaucoup de gens ont tourné ça un peu en dérision en disant « Bon, c'est le plus gros au monde. Euh, » Ça permettrait aussi de, euh, je dirais, de, de s'attaquer à la caricature un peu et de diminuer les coûts. Mais là, jusqu'à combien, ça, je ne le sais pas. Et, euh, tu sais, quel est le détail aussi, ouais. là, euh, davantage, bien, il faudra attendre de voir aussi la, la nouvelle mouture complète. Tu
0: sais qu'il y a des auditeurs qui se moquent un peu de nous autres, Rémi parce qu'ils disent votre débat, votre débat, vous en parlez tout le temps, puis vous ne le faites pas. Mais comment peut-on débattre d'un projet aussi incertain, <rire> ce qui change tout le temps?
1: <rire> ben là, en tout cas, on va avoir une nouvelle mouture très bientôt. On pourra. Euh, euh, Il falloir faire. En collision, nos arguments.
0: Oui, voilà, métal sur métal. Euh, Dis-moi, euh, cher Rémi, David Birnbaum s'en
1: va. Qui est-il? Oui, c'est euh, le député euh, libéral euh, qui devient donc, euh, mine de rien, le neuvième euh, du Parti libéral à confirmer qu'il ne sollicite pas un nouveau mandat. Alors ça, c'est, mine de rien, euh, donc euh, Antoine, hmm? euh, ça signifie qu'il y a 33 déjà des <rire> députés euh, libéraux euh, qui euh, ne sollicitent pas de nouveau mandat. Et on pense qu'il risque d'y en avoir encore quelques-uns. David lui, c'est le député de Darcy McGee. Euh, il est élu depuis 2014 euh, dans cette circonscription-là. Puis tu sais que Dominique euh,
0: Anglade de... a dit l'autre fois, il y aura d'autres départs. Ça me fait vraiment... Ça fait deux fois qu'elle me fait penser à André Boisclair. Quand elle avait ouais, dit bah, le oui. couteau entre les dents. Puis là, oui. il y aura d'autres départs. Hein? <rire> on se souvient très bien, André Boisclair avait dit ça. Il voulait se débarrasser des vieux. <rire> ça avait très bien fonctionné en
1: 2007. Ouais. OK. Ben là, alors donc, <rire> bon, mais on, on, on peut euh, euh, noter qu'il il a... Euh, était le porte-voix beaucoup de, des gens de la communauté anglophone à l'Assemblée nationale, il a souvent fait part de ses inquiétudes pour euh, les anglo de Montréal et, et récemment ben récemment dans les derniers mois, je te dirais aussi qu'il a été euh, il a travaillé très fort pour la question de la santé mentale, oui. il a questionné à quelques reprises Lionel Carman, il a fait en sorte d'ailleurs qu'il y ait une journée euh, vraiment comme de prévention euh, National, Ça a été euh, passé à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Alors, euh, voilà pour lui qui, qui devient donc un, un autre membre là, du, du focus libéral. Est-ce va... que
0: tu est as remarqué que les deux personnes qui ont défendu la position libérale dans le projet de loi 96 sont maintenant, en même temps, annoncés leur départ? Hélène oui. David et lui.
1: C'est ça, aussi qui avait travaillé pour les amendements.
0: Et c'est ça, il avait déposé le sous-amendement pour, perm... pour obliger les anglophones ayant droit, donc ceux qui, avaient, qui ont le droit d'aller à l'école anglaise au primaire et au secondaire, euh, à réussir trois cours de français au cégep. Et, et il disait même, David burnbaum en parlant de sa collègue, « Je me permets de noter notre fierté d'avoir proposé cet amendement. Et je salue les efforts de ma collègue de Marguerite Bourgeois. » Parce que trois semaines, un mois plus tard, Dominique Anglade jetait cet amendement-là aux poubelles implorait les partis à finalement à, 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 à revenir en arrière et ce qui, ce qui, ce qui, ce qui n'a pas été fait, mais David Burnbaum s'est attiré les foudres de plusieurs personnes dans la communauté anglophone pour avoir euh, mené ce combat.
1: Oui, et euh, j'ai hâte de voir le prochain sondage léger sur les intentions de vote parce qu'on va voir si la chute que l'on avait observée oui. d'appui dans la communauté anglophone à l'égard des libéraux va se poursuivre.
0: Je me souviendrai toujours de ta face quand je suis rentré dans le bureau et tu étais en train de regarder le sondage. Je te dis, ils ont perdu 13 <rire> <rire> Oui, au,
1: dé, au départ, vous pensait que c'était une erreur, mais, mais non.
0: <rire> on verra au prochain sondage. Allez, merci beaucoup, Rémi. Mais on se reparle demain. Ça va être euh, formidable d'analyser les résultats dans Marivic.
1: Oui, à demain. Salut.